0: Cesté z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy.cz. Moje jméno je Ondřej Kubala a dnes vás vezmu na jih moravy. Natáčíme dálku V brněnském studiu je ředitel Kordis JMK Jiří Horský. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Máte na starost koordinaci celého jihomoravského kraje, celého integrovaného dopravního systému, včetně Brna. Je to přes 300 linek ve 161 tarifních zónách. Z pohledu peněz, kolik vlastně stojí veřejná doprava na Jižní Moravě? tak bohužel náklady se na veřejnou dopravu se výrazně rostou.
0: Pokud bych vzal čistě regionální dopravu v rámci integrovaného dopravního systému, tak už ty náklady se začínají dosahovat 3,5 miliardy korun. Pokud bych vzal veškerou dopravu, to znamená připojil k tomu i městskou dopravu v Brně a dalších městech, tak je ta částka více jak dvojnásobná, čili bavíme se 8-9 miliardá korun, které jsou náklady, to znamená obsahují jak tržby
1: tak potom kompenzace od objednatelů. Pojďme začít na železnici společně. Dopravní událost roku se blíží, jeho moravský kraj bude prvním krajem v Česku, který bude mít svoje vlaky. Už víte, kdy vyjede první z nich, třeba ve zkušebním provozu na trať s cestujícími?
0: Tak předpokládáme, že představení prvního vlaku mělo být v Brně 28. srpna a v podzimních měsících
1: byže by z první jednotky vyjeli ve zkušebním provozu. Sledujete jejich testování, jak se daří či nedaří na zkušebním okruhu ve Velymy, ve výzkumnému stavu železničním? Samozřejmě sledujeme,
0: jak testování, tak probíhají pravidelné zkoušky s výrobcem právě o stavu procesu vlastně výroby, testování a vůbec všech věcí, které souvisí s předáním jednotek, čili zejména v této
1: době je to i otázka homologace. No a homologace se... Ubírá tím správným směrem? Zatím všechno v pořádku na okruhu? Tak
0: zatím máme informace, že se homologace bude probíhat nebo probíhá. Samozřejmě důležité bude pro nás, kolik bude umožněno se jednotek do zkušebního provozu. Samozřejmě nebudou to všechny jednotky
1: a jak drážně úřad rozhodne v tomto směru. Tady čekáme na vyjádření výrobce. Mluvíme o 37 nových vlacích, které bude vlastnit i homonavský kraj. Je to mix dvouvozových a, jestli se nepletu, čtyřvozových pantérů poslední generace ze Škody Transportation. A které linky budou jejich na jihu Moravy? No, je to
0: přesně tak, jak říkáte, 31 čtyřvozových a 6 vozových, Budou obsluhovat linky S2 a S3 se integrovaného dopravního systému Jomravského
1: kraje a taky linku S51. Podívají se občas i někam jinam, nebo třeba díky dotaci jsou vázané na konkrétní linky? Tak co se týká dotace,
0: tak podmínkou bylo, že se musí jednat o dopravně ucelený koncept. To znamená, nemůžeme mít situaci, že by se na linci jezdili třeba jenom částečně a částečně tam jezdí jiné vozy, čili linky S2, S3 budou striktně obsluhovány těmito jednotkami, stejně tak s linka S51 Šakvice-Přeclav se nicméně s Ten projekt už počítal s tím, že v některých výkonech se tyto jednotky budou zajišťovat spojení i do hodonína, čili se i v
1: hodoníně bude zajištěno některými vlaky spojení těmito jednotkami. Jak budete vlastně pracovat s těmi dvouvozovými? To je čistě posila čtyřvozových na ranní a odpolední špičku anebo budou mít svoje vlastní výkony třeba v méně vytížených časech?
0: To je věc, která se v průběhu přípravy toho projektu měnila. Původní předpoklad hodně směřoval k tomu, že se opravdu bude jedná o posílení v těch špičkových časech. Nicméně tak, jak se projekt připravoval, protože to byl velký projekt, projednával se s, Jesper, s Evropskou komisí, tak bylo směřováno k tomu, že jenom na posilování ty dvouvozové jednotky se není možné využívat, že musí mít efektivnější využití. Proto se jednak se budou využívány i v některých kterých okrajových časech, to znamená třeba v těch večerních hodinách, se případně o víkendu nebo v sedlech, a zároveň třeba tu linku S51, kterou jsem zmínil, se však více břeclav, tam frekvenčně stačí dvouvozová jednotka, čili ta bude plně se vlastně v provozu pouze tím tou dvouvozovou jednotkou.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně nahradí kompletně staré pantografy. Nejsem si uvědomil, že ECM vám je vyhradilo ještě rychleji, než jste se s nimi stačili pravděpodobně rozloučit, že? Je to tak, se
0: vlastně se pantografy, to znamená řada 560, skončily v polovině června letošního roku a se vlastně už se nepočítá s nimi, že by se využívaly jednak se vlastně ke konci letošního roku se v souvislosti s využitím třeba na lince S3 nebo začátkem příštího roku na lince S2 po skončení výluky Benoblanskou.
1: A nahradí pan tady definitivně všechny klasické soupravy s lokomotivou? Znamená to, že ta elektrická trakce na Jižní Moravě bude už Kompletně zajištěná jenom moderními nízkopodlažními vlaky? To, co objednává Homoravský kraj,
0: jsou právě v elektrické trakci, jsou výkony, které budou plně nahrazeny v průběhu příštího jízdního řádu těmito novými jednotkami. Samozřejmě máme určité výkony, třeba je to právě Linka S9, Břeclav, Hodonín, ve směru na Přerov, které jsou v objednávce z Línského kraje, protože je to mezikrajská doprava a tam bude jezdit stávající vozba, ale to, co je v v jednávce kraje, tak tam tu elektrickou vozbu plně nahradí tady ty nové jednotky.
1: Vy jste už zmínil, že sledujete velmi detailně nejenom ten proces homologace a testování, ale celkově, jak se daří výroba. Škoda Transportation nejenom, že už zveřejnila informaci, že celá řada těch jednotek už je pro vás vyrobená a připravená, tak také přiznává sklus, pokovidový sklus v dodávkách. Jak bude velký? Tak máte pravdu, že mě přijde, že v současné době prakticky všechny
0: dodávky, ať už to řešíme v rámci kody, určitých softwarových věcí nebo dalších, mají bohužel v současné době z důvodu covidu a dalších vlivů z klus. Jak bude s velký, to vám v tuto chvíli nedokážu říct, to by byl spíš konkrétní dotaz na výrobce. My z těch posledních jednání doufáme,
1: že bude v řádu několika tím málo měsíců. To znamená, že v příštím roce počítáte, že dostane na te všech 37 jednotek a začnou vozit cestující.
0: Ano, s tím počítáme, spíš počítáme, že už v těch jarních měsících postupně je bude Jomravský kraj přebírat zkušebního provozu do řádného provozu a počítáme, že v měsících řekněme třeba květen už budeme mít plný provoz, spíš doufáme,
1: že ta situace bude lepší a
0: ten plný provoz už bude třeba
1: v měsíci březnu nebo v měsíci dobro. Zmiňoval jste, že první z těch jednotek byste rádi představili cestujícím 28. srpna. Bude to nějaká oficiální, řeknu, oslava? Nebo tiché představení? Přijďte se podívat. Ano, mělo by to být oficiálnější akce, kterou v
0: současné době se ladíme a mělo by to být spojeno, pokud se zadaří třeba s parním vlakem, pokud z hlediska sucha či požáru nebude možné parní vlak, tak aspoň určitým historickým vlakem, protože přece jenom to letní období je z hlediska parních vlaků určitým způsobem nejisté a měli jsme zkušenosti z minulého období, že jsme připravovali parní vlak, ale potom týden před se jízdou jsme ho museli rušit, proto to říkáme. Tak to se opatrněji, nicméně chceme
1: to spojit s většími akcemi. Cena je 6,6 miliardy korun, je to pořádný balík peněz. Jak vlastně Jihomoravský kraj financuje ten nákup?
0: Tak, tak, jak říkáte, je to velký balík peněz v rámci moravského kraje, o tom byly velké diskuze z hlediska financí, protože i když je tady 85% z dotace, tak samozřejmě i těch 15% tvoří velký balík peněz a je v této souvislosti jednáno
1: a řešeno to přes Evropskou investiční banku. Nemůže se stát, že ty spožděné dodávky nějakým způsobem ohrozí tu dotaci? tak samozřejmě my máme zkušenosti
0: s řadou dotací a s, řekl bych, že u dotací do té doby, než máte tu dotaci proplacenou, tak ty rizika samozřejmě určitým způsobem jsou. Nicméně tady máme z řídícího orgánu signalizováno, že určité spoždění z pohledu zprávy covidu a dalších vlivů bude tolerováno. Teď je otázka, jestli se do toho zpoždění, které bude akceptovatelné, ty dodávky od výrobce vejdou či nikoliv.
1: Pokud by se nevešli, vím, že teď spekuluju, kdo by to platil, výrobce?
0: Tak samozřejmě smlouva má nějaký smluvní sankce. Já si myslím, že tady opravdu teď předbíháme, co by mohlo stát v různých případech a my pevně věříme vzhledem k tomu, jak je nastavený harmonogram, kdy se jedná o sklus opravdu v několikati měsících, že by tady k té situaci vůbec nemělo dojít.
1: Hmm. Nové vlaky bude vlastnitý homonavský kraj. Kdo je bude provozovat? Tak z hlediska smlouvy,
0: která je v současné době uzavřená s českými drahami, která byla vysoutěžená, která řeší, že v okamžiku, kdy bude mít Jihomrávský kraj svoje jednotky, tak se je České dráhy převezmou do provozu právě na těchto linkách S2, S3 a dalších. Tak je jasné, že do konce roku 2024, tedy konkrétně do změnového termínu v prosinci 2024, budou provozovat se tyto nové jednotky České dráhy. Od roku 2025 to bude součástí nového výběrového řízení, které Jomravský kraj musí vypsat, protože to byla jedna z podmínek dotace, že se Musí provozovat vysoutěžený dopravce. A už se české dráhy smířily s tím, že vlaky nemusí být vždy dopravce? Tak já si myslím, že samozřejmě se diskuze nejenom z úrovně českých drách, ale i třeba některých zástupců Jemlavského kraje v, této, v tomto směru se byla poměrně obsáhlá. Když si vzpomenu na zastupitelstvo na podzim roku 2019, které rozhodovalo o tom, jestli podepíše smlouvu z Škoda Transportation či nikoliv, tak to byl vlastně jediný bod z toho zastupitelstva myslím si, že se většina věcí v tomto směru už je vyříká. A, na, a teď už se připravujeme opravdu na to, jak
1: se ty jednotky dají do provozu. Naším dnešním hostem je ředitel Jeho kordisu Jiří Horský.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Pane ředitele, vy už jste na tu končící smlouvu s českými drahami. Vy máte do roku 2022 stříletou obcí, jestli to říkám správně. Je to tak?
0: Ano, je to tak a tak, jak jsem zmínil před chvílí, je domluva, že ta obce bude uplatněna na dva roky, čili končíme v prosinci
1: 2024. A to jsem se chtěl zeptat, končíte v prosinci 2024 se všemi výkony nebo jenom s částí a část třeba vysoutěžíte o rok později? Jak to máte v plánu? Ona
0: tam to moc nejde, z hlediska té smlouvy rozdělovat. Čte původně jsme tuto úvahu měli, ale právně se ukázala prakticky neschudná, čili opravdu to musí být ukončeno jako celek.
1: A už víte, jak budete soutěžit dopravce na železnici v elektrické, anebo třeba i v dízlové trakci? Zda to bude jeden veliký balík elektřina, jeden veliký balík a anebo jestli třeba po vzoru jiných krajů ten dízel rozdělíte do menších oblastí?
0: Tak tohle je spíš otázka na Jemravský kraj, nicméně odpovím vám když se připravovala soutěž na tu současnou smlouvu, tak tehdy bylo rozhodnutí zastupitelstva Jomlavského kraje soutěžito to jako celek. Teď v současné době rozhodnutí, že to může být rozděleno na více celků, čili opravdu je teď na stole i ta otázka rozdělení na motorovou trakci, elektrickou trakci a je tady více možností a právě v současné době probíhají tržní konzultace, z kterých by mělo být to nejoptimálnější řešení, protože hmm. na jednu stranu čím větší celek máte tak máte třeba určité synergické efekty. Na druhou stranu to
1: může mít zase jiné nevýhody. A jakou máte představu u obnovy dýzlových vlaků? U elektrických víme, že velkou část chce Jihomoravský kraj vlastnit. U dýzlu to budou vlaky dopravců, anebo by rád kraj měl i dýzlové vlaky? Tak ona je to
0: poměrně složitá otázka, jak postupovat u té motorové trakce a největší otazník, který podle mě výrazným způsobem ovlivňuje to rozhodnutí, je infrastruktura. Protože když se podíváme na studie proveditelnosti, která zpráva Železnic připravuje, tak prakticky na většině z těch významných motorových trakcí v rámci motorových tratích v rámci Jižní Moravy je připravována určitým způsobem modernizace elektrizace. Ať je to třeba Vlářská trať, nebo teď v současné době se elektrizace linky dozastá ale jsou i další studie proveditelnosti třeba ve směru na Moravský, Krumlov a další. A to, co je pro nás v tuto chvíli hodně rozhodující při tom při přípravě podkladů pro Himrovský kraj, je vědět, v jakém čase ty stavby budou. No je to teď i složitá otázka pro zprávu železnic, protože samozřejmě v současné době určité nejistoty těžko může zpráva železnic odhadnout, kdy a v jakém období se ty stavby budou. Nicméně výrazně to ovlivňuje právě to rozhodnutí. Pokud řeknu příklad: vlářská trať by měla by začít budována za dva roky, a třeba se doba výstavy byla do čtyř let, no tak už se to dá a dožít se stávajícími jednotkami. Pokud by ta stavba měla začít třeba za 6 let a, st- a měla trvat ještě déle, no tak už je to o zamyšlení o nějakém jiných jednotkách a spíše i třeba o variantě s baterkových jednotek, tak aby se dali využít
1: jak v tom stávajícím stavu, tak potom po elektrizaci. Rozumím tomu, ale mám o trochu obavu, že rozhodnout se od té podobě soutěže budete muset dříve, než bude zřejmé, kdy se bude elektrifikovat většina tratí na Jižní Moravě. To máte pravdu, myslím si, že i zástupci zprávy železnic, kterými
0: neustále na pracovních skupinách klademe otázky, vlastně z čeho vycházet, tak jsou z toho trošku nešťastní, protože samozřejmě ty informace nemají a závisí to na tom, jaký bude objem peněz do modernizace infrastruktury v rámci státu, ale chtěl jsem říct, že opravdu je to pro kraj velice těžké rozhodnutí, kdy ty základní vstupy nemá, tak musí rozhodnout o koncepci na dalších třeba 10 15, 20 let a když si vezmeme životnost jednotek, tak je to 30 let.
1: Ať to nezamluvíme, dovede si si představit, nebo dovede si moravský kraj představit, že by tedy i dýzlové jednotky v některých případech pořídil do svého vlastnictví? Je taková varianta na stole?
0: Představit dokážu, moravský kraj i rozběhl Na základě rozhodnutí zastupitelstva, který počítá tady s touto variantou, nicméně spíš si myslím, že tato varianta se ukazuje, že možná nebude reálnou právě z toho důvodu, že asi nebudou dotační tituly, tak jak byly v rámci OPD2, z kterých se čerpaly ty dotace na elektrické jednotky, o kterých jsme se bavili, tak pokud nebudou vypsány tady pro ty hybridní jednotky, tak si myslím, že to bude výrazným způsobem omezovat další diskuzi ve směru toho, jestli by ty jednotky měly být se dopravce nebo se traje.
1: Ono to možná bude i omezovat tu skutečnost, jestli budete požadovat striktně nové vlaky a nebo jestli se spokojíte třeba jako některé okolní kraje třeba s velmi moderními, modernizovanými, ale ojetými jednotkami ze zahraničí. Nemusíme chodit pro příklad daleko a podívat se do vašeho sousedního zlínského kraje, který takto vysoutěžil velkou část dízlových výkonů. Dovedete si představit tu kombinaci nové a staré dízly? řeknu tak, já si dovedu představit
0: řadu kombinací, které by tady v tomto směru mohly být. To výsledné rozhodnutí bude v tomto směru na Jihomravském kraji a ono je tady opravdu hodně se neznámých a hodně souvislostí, protože jednou třeba z těch neznámých, která může rozhodovat o právě té volbě vozového parku, je ETCS, protože řadě těch tratí se zajíždí na páteřní tratě, kde je nějaký harmonogram budování výhradního provozu. ETCS a i u těch méně významných tratích se dostáváme pak do problému, že se to vozidlo se nedostane do žádného depa na údržbu, takže těch souvislostí je tam poměrně hodně a tato otázka je teď na stole a je otevřená.
1: Na Jižní Moravě proběhla diskuse o možném omezení vlakových čet na některých linkách. Jak to vypadá s touhle myšlenkou? Zmizí nebo ubude počet průvočích a vlak vedoucích?
0: Tak mediálně zazněly určité informace o uvahách z Jomravského kraje, nicméně stávající smlouva, kterou jsem zmiňovala, která platí do konce roku 2024, ta s četami počítá v plném rozsahu a do toho budoucího období spíš se Jomravský kraj nastavit možnosti, nebo uvažujeme o možnostech, aby byla variantní možnost jak s vlakovými četami, tak bez vlakových čet, protože vezměme si, že ta soutěž by měla být na 15 let, čili řešíme období od roku 2025 do roku 39 a ta situace se může různě vyvíjet a v roce 35, 37, 38 může být ta situace úplně jiná než v současné době a proto naším záměrem je nastavit, pokud to právně půjde, co největší variabilitu možného vývoje. Vzměme si, co proběhlo za posledních 15 nebo 20 let, tak aby jsme si to zbytečně neuzavřeli do toho nového výběrového řízení nějakou možnost, která pak bude zafixována na příliš dlouhou dobu.
1: Rozumím tomu tedy, že výběrová řízení vypíšete s možností s i bez vlakových čet, to znamená, že ten, kdo se do toho výběrového řízení bude hlásit, tak bude pravděpodobně naceňovat obě dvě varianty s tím, že vy si potom v průběhu platnosti té smlouvy vyberete a budete o tom s tím dopravcem jednat, chápu to správně? Já bych řekl tak,
0: možná bych vás poopravil, že v tuto chvíli s tímto směrem směřují úvahy. To výsledné rozhodnutí bude samozřejmě na jimrovském kraji, jak se rozhodne to výběrové řízení vypsat a co se týká vůbec ono tím, že to výběrové řízení se bude vypisovat teprv, tak není moc komfortní se dopředu před tím vypsáním o tady těchto
1: Podrobnější věcech z hlediska toho výběrového řízení bavit. Rozumím tomu. Na druhou stranu, do médií už jste jako objednavatel nebo kraj vyslal právě tu zprávu, vyslali tu zprávu, že možná vlastně ti vlakvedoucí jsou zbyteční v některých případech. Tak mě by možná zajímalo, jestli si to pořád jako objednavatelé myslíte, že tu dopravu je možné provozovat i bez nich, v povzoru třeba berlínského SBANu.
0: Tak ono těch vzorů je poměrně víc v Evropě. Nemusíme chodit až do Německa, stačí se podívat do sou... z našeho pohledu do sousedního Rakouska, kde v regionální dopravě se je taky výrazným způsobem omezená práce průvočích. Nicméně nás k tomu, k těmto uvahám nastavit to variabilně, a to nejenom variantou jsou průvočí anebo nejsou, ale třeba na některém vlaku jsou a na některém nemusí být. I z toho pohledu, protože se v rámci Rozvoje kodysu Na Kodisu pracuje řada dřívějších zaměstnanců Českých dráh, který jako hlavní důvod toho, proč odchází od Českých dráh a jsou třeba revizory u Kodisu, říkali, nám nejvíc vadile to, že musíme spat na takže že prostě ten, ten pracovní režim je v tomto směru určitým způsobem handikepovaný. A ono, když si to vezmete z toho ekonomického pohledu, kvůli třeba tomu, aby v posledním vlaku jel průvodčí, tak se ten systém výrazně prodražuje. Z nocležny a všeho dalšího. Čili ty úvahy můžou směřovat k různým variantám a to, co chceme právě v rámci, pokud to půjde těch smluv nastavit, je, aby když bude potřeba určitým způsobem třeba hledat nějaké úspory, tak aby to nebylo jenom o snižování rozsahu výkonu. Protože samozřejmě snižování rozsahu výkonu má potom vždycky vliv na počet cestujících.
1: Zmínil jste úspory v rozsahu výkonu. Jihomoravský kraj má celou řadu nebo celou řadu. Spíš možná jenom pár takových okrajových lokálek, kde poště cestujících jsou spíš, spíš nižší, protože to nejsou páteřní tratě. Otevírá se u vás diskuze, myslím na Kordisu, společně s Homonavským krajem, zda budete držet provoz na všech současných železničních tratích. A nebo je, se také objevuje možnost, že byste třeba, jako to dělá středočeský kraj s radním Petrem Boreckým ze Stanu, že byste zastavili nebo zásadně omezili provoz na některých tratích a nahradili to levnějšími autobusy.
0: Tak ono, víš, to v té otázce trošku zmínil tu odpověď v tom směru, že v rámci Umravského kraje těch lokálek, tak jak jsou ve středočeském kraji s těmi nízkými počty cestujících, je opravdu málo a ty tratě už byly v minulosti většinou zavřeny. Protože když se podíváte do historie, tak prakticky s s každou etapou integrace se zavírala nějaká méně vytížená trať. ať už to byla se trať Hrušovaný Hevlíne nebo Vranovice, Pohořelice. Případně bych mohl jmenovat další škálu tratí, které byly postupně na Jižní Moravě zrušeny a prakticky z těch, frekvenčně málo využitých zůstaly jenom dvě, které i v minulosti byly v diskuzi nicméně a byly navrženy i v, v, v určitém období naposledy v roce 2019 právě s přechodem na novou smlouvu od roku 2020 na zrušení. Tehdy se potom Jomoravský kraj rozhodl, že ty finance do těchto tratí nejsou tak velké a proto se je rozhodl zachovat tak, jak jsme se bavili v úvodu, že ty finance na veřejnou dopravu výrazně rostou, tak je možné, že tyto otázky se znovu otevřou, se nicméně v tuto chvíli nejsou na stole. To, co se možná v tuto chvíli je na stole a určitým způsobem nás to překvapilo, když jsme viděli návrh jízdního řádu slovenských železnic a to je to, že vlastně v tom úseku Mijava se vrbovce v návrhu slovenského jízdního řádu není žádná železniční doprava, takže možná to bude tráť, která v rámci se IDS Mk. bude od z prosince letošního roku zrušena. Nicméně máme o tom zatím informaci pouze z toho návrhu jízdního řádu, kde pod s ním uvedeno, že úsek Mijava-Varovce je procesu technického a finančního řešení zabezpečení, čili předpokládáme, že proběhne ještě jednání se mezi slovenskou stranou, která je zde objednatelem a s e, Jomravským krajem vazbě, si na tomto hraničním přechodu
1: bude nebo nebude zachována železniční doprava. A promiňte, já se vrátím jenom k tomu, co jste říkal. Zmiňoval jste dvě železniční tratě, o kterých se už diskutovalo, zda má smysl je provozovat, nakonec e, se objednavat rozhodl, že by šlo o tak malou úsporu, že nemá smysl ten provoz zatím zastavit. Které to byly?
0: Tak ono, mi se to dalo najít i mediálně v článcích, které v, těch, v tom roce 2019 vycházely a z hlediska počtu cestujících to bylo na, na lince S52 úsek Hodonín Čeč, který zase na druhou stranu výrazným způsobem podporuje turistický ruch a vinařskou turistiku v dané oblasti, čili ona skoro ta trať má větší význam o víkendu než v pracovních dnech a potom to, co bylo dříve diskutováno. Ano, nicméně se bylo to v minulosti upuštěno, Byl ten, byla to trať mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi, kdy i realizace Boskovické spojky v tuto chvíli počítá s
1: nástupištěm v Moskovicích právě pro vlaky z Velkých Opatovic. A tam to pravděpodobně případný ubytek cestujících může souviset s tím, že od severu z Pardubického kraje se prostě už několik let nejezdí a není kam dojet. Nebo se úplně pletu? Tak
0: samozřejmě, pokud tam není přes mezikrajská doprava,
1: tak to na ubytek cestujících má vliv. A kdybychom se podívali naopak na případná nová železniční spojení, nové, nové linky, nové vlaky, které byste chtěli otevřít, plánujete rozšířit provoz na železnici, nebo teď je jihmonavský integrovaný systém na svém Maximu a takhle to bude dál? Tak ono se to dá asi rozdělit do dvou
0: souvislostí. Jedna s, e, souvisí s těmi novými jednotkami, kdy chceme přejít na e, rozsah provozu tak, jak byl v projektu, definován v těch letech 17-18 a on souvisí i s provo- rozsahem provozu, který byl třeba mezi Brnem a Blanskem o víkendech v roce 2019. Pak v souvislosti s covidem e, a v souvislosti e, teď s letošní výlukou byl zredukován třeba Brno-Blansko na hodinový takt. Chceme se vrátit k tomu se půlhodinovému taktu, čili určitý rozvoj, počítáme se už v souvislosti s nasazením těch krajských jednotek a další rozvoj souvisí s infrastrukturou. Tak, jak jsem zmínil, stavba, která by měla být další v pořadí dokončená, je stavba, tratě a zdvoukolejnění Brna zastávka a v té souvislosti se uvažuje nebo je připravován vyšší rozsah dopravy na železnici, který, s, s kterým vlastně tento
1: projekt počítá a ke kterému bychom rádi směřovali. Jak bude vypadat ten dopravní koncept mezi Brnem a zastávkou u Brna, až bude dvoukolejná a elektrifikovaná trať dokončena? tak ono je potřeba to rozdělit asi na dva dopravní koncepty.
0: Ten uhum. úplně výhledový, který je se v té studii proveditelnosti souvisí až s novým železničním uzlem a s kapacitou železničního uzlu, aby se tam všechny vlaky tady z této tratě vešly. Pak je určitým způsobem, řekněme, takový částečný projekt nebo částečná koncepce rozsahu dopravy na se této železniční trati vychází právě z možností železničního uzlu a ta zjednodušeně počítá s tím, že kromě těch dvou vlaků ve špičku, které jsou rychlejší, případně pokračují dál za zastávku ve směru se na kraj Vysočina, je to doplněno ještě dalším zastávkovým vlakem, který právě bude obsluhovat ty nové zastávky, to znamená zastávky Ostopovice se Starý Lískovec být starý výzkovec, bude mít samozřejmě vazbu i u těch ostatních vlaků, až bude dobudován přestupný terminál na městskou dopravu. A a tímto způsobem by se měla ubírat nová koncepce se železnice na této trati. Samozřejmě vedle toho počítáme, že nebude tak silný rozsah autobusů, protože autobusová doprava po právě dálnici D1 ve směru od Rosic, od zastávky nebo od Tečic, už v současné době dosahuje pětiminutového intervalu třeba v ranní špičce. A tady právě vidíme ten potenciál z příchodu cestujících na železnici, protože zejména pokud nastanou opravy na D1, pokud začne rozširování na třetí pruh, tak si určitě dokážete představit, jak to spojení s posilnici bude komplikované a jaké
1: tam budou vznikat zdržení. Máte už pro tento koncept, o kterém teď mluvíte, vlaky, respektive s nákupem 37 elektrických jednotek pro Jihomoravský kraj, se počítá tak, že už bude dostatek vozidel i pro tento koncept?
0: Tak s tímto konceptem se samozřejmě nemohlo počítat. A realita ukázuje, že bylo dobře, že se s ním nepočítalo, protože v souvislosti s časovým posunem, kdy elektrizace do zastávky bude až v prosinci 2024, protože tak, jak se mediálně proběhlo na začátku letošního roku, je tam roční sklus se oproti původním předpokladům, tak by to ani nešlo. Není možné, aby z dotace byly pořízeny jednotky a ty by, řekněme, od letošního nebo od od jara příštího roku do prosince 2024 stály a nebyly využívány. To by bylo v rozporu s podmínkami dotace, čili proto koncept, který byl nastaven, počítá vyloženě s těmi linkami, tak jak jsem zmiňoval, S2, S3, S2 a linka S51. A co se týká linky do zastávky, tak tam právě řešíme nějakým způsobem jednání s dopravcí, jak by tento koncept mohl být od
1: prosince 24 v rámci nových smluv zabezpečen? To znamená, že vlaky pro ten koncept máte nebo nemáte? Teď jsem se v tom ztratil, pardon. Každopádně to budou vlaky dopravce. Nemůžou to být vlaky Jihomravského kraje.
0: A pak už je to jenom o jednání s dopravci, jaké vlaky zde budou nabídnuty. Když řeknu příklad, můžou to být ty, ty panteři, které v současné době jezdí v, s, na linkách S2, S3 českých dráh, protože pak už tam samozřejmě budou jezdit na těch linkách jenom krajské jednotky, nebudou tam už jezdit tady tyto jednotky, čili určitým způsobem se zde nabízí možnosti, ale tím, že ta stavba se posunula a už to nenavazuje ani to, že by vlastně plynule mohly přejít, tak jak jsme původně počítali, ty tyto jednotky z linek S2, S3 na S4, tak se to vyvolává určité další otázky k diskuzi a samozřejmě je to v prvé řadě rozhodnutí českých drah, protože jsou to jejich jednotky a oni budou rozhodovat, kam je dále nasadí potom, kdy je mravský kraj na linky S2, S3 nasadí krajské vlaky. Říká
1: Jiří Horský. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ Jehomoravská doprava není, pane ředitel, jenom o vlacích, ale samozřejmě i o rozsáhlé autobusové síti. Kolik autobusových dopravců ve vašem systému teď jezdí? Tak teď v
0: současné době po těch posledních výběrových řízeních ten počet autobusových dopravců už nám klesl pod 20, nicméně když z moravský Kraj začínal a začínala integrovaná doprava, tak v rámci Jimoravského kraje bylo přes 40 různých dopravců, buď s větším nebo menším rozsahem výkonu. Se čili řekl bych, že Jimovský kraj v tomto směru byl poměrně atypický. Oproti jiným krajům
1: z hlediska počtu dopravců, který zajišťují nebo zajišťovali dopravní obslužnost. Už se na řadě autobusových linek objevují a stále častěji se tam objevují autobusy ve vizuálním stylu jednotném a kraje, nebo respektive integrované do pravého moravského kraje. V té kombinaci stříb, řitě, šedé, bílé a červené střechy. Jak rychlá bude obnova autobusového vozového parku na jihu Moravy? Tak v
0: současné době je ta obnova velice rychlá. Když si vezmeme, že v rámci Jižní Moravy je z provozu včetně záložních asi 780 autobusů, tak z těch nových autobusů v těch barvách kraje, tak jak zmiňujete, je v současné době 336, čili už je to poměrně výrazný podíl autobusů, který za poslední dva roky byl se modernizován. Nicméně počítáme, že v těch dalších letech už ta obnova nebude tak výrazná, protože samozřejmě nebylo podmínkou, že dopravci musí do nějakého termínu se vyměnit se všechny autobusy. Byla pouze podmínka, že pokud kupují nové autobusy, což je vždy vždycky k začátku plnění té smlouvy, tak ty nové autobusy musí být už v barvách kraje v těch nových standardech juhomoravského kraje. Ty staré můžou dojezdit po dobu trvání smlouvy v tom původním vybavení a v původním nátěru, čili logicky vlastně ty původní autobusy
1: tady můžou být ještě klidně dalších deset let. Jak vznikal tento návrh designu? který se propíše i na nové vlakové jednotky. Já bych řekl, že to bylo obráceně, že nejdřív se
0: Jomravský kraj rozhodl, že pokud už má se jednotky, tak se, že by měl být je, krajský design. Bylo tehdy poměrně hodně diskutováno a zastupitelé rozhodovali, jaký ten design měl být, až byla vybrána, vybrán design pro železniční jednotky, tak bylo rozhodnuto, že v tom stejném designu z těch stejných barev se by měl být využit nátěr pro
1: autobusovou dopravu. A vy jste zmínil standardy, které souvisí s nově vysoutěženými smlouvami. Jaký vlastně vypadá kvalitativní standard autobusu jeho Moravského kraje? Co ten autobus musí splňovat? Tak... Všechny nové autobusy musí
0: mít klimatizaci, musí být nízkopodlažní, musí umožňovat přepravu dvoukočárků. Máme tam i řadu dalších věcí, co se týká zasklení,
1: tak aby byla v autobuse tepelná pohoda a řadu dalších dílčích drobností. Jaké máte požadavky na zasklení? Já třeba když se podívám na plzeňské autobusy, které jsou nově vysoutěžené a vyhrála tam smluvu Ariva na celý kraj, tak ty mají i to dovaná skla tak právě se k tomu je směřováno k dvojitému zasklení, tak aby s stanovaním, aby tam byla určitým způsobem právě ta teplná pohoda. Vy jste vysoutěžili už většinu oblastí, co se týká autobusové dopravy v Jihomoravském kraji. Zbývá, jestli se nepletu z Nojemsko, které soutěžíte nebo soutěžit budete. A jak se osvědčil ten postup, že jste soutěžili vlastně po velmi malých kouscích? Vy jste to na od některých jiných krajů jako roz- rozsekali na velmi malé oblasti.
0: No, on ten důvod toho rozsekání už jsem trošku nastínil v tom úvodu, kdy jsme se začali bavit o autobusové dopravě, že v Jomrovském kraji byl velký počet se dopravců, kteří měli poměrně malé výkony. Když bylo první výběrové řízení na autobusové dopravce, což v rámci Jomrovské IDSky bylo už v roce 2004, tak byl zájem, aby všichni i ti nejmenší dopravci se mohli v rámci idesky, pokud nabídnou nějakou zajímavou atraktivní cenu, v námci integrované dopravy na, z těch rozsazích podílet. Proto tehdy byl, už jenom pro první od etapu, to bylo rozděleno na nějakých 67 skupin, čili to bylo obrovské číslo. S každou další soutěží, ať už v roce 2012, nebo teď ty, které probíhaly v roce 2020, a kdy dopravci právě teď v současné době výjíždí, nebo vyjeli v těch letech 2020, 2021, tak ten počet skupin už je snižován. Nicméně naším záměrem je vzhledem k tomu, že pořád těch dopravců v rámci Jižní Moravy poměrně hodně vytvářet menší skupiny, tak aby si mohli výkony najít prakticky všichni. A zároveň, aby to nebylo tak, že dopravce buď získá svoje výkony, anebo nezíská nic. Protože v řadě jiných krajů jsou třeba ty oblasti z hlediska rozsahu tak počtu kolem 50 autobusů, což už jsou v rámci moravského kraje celý rozsah provozu těch dopravců. To by znamenalo, že mají veškeré výkony, alebo nemají žádné výkony, nebo mají dvojnásobné. My jsme chtěli, aby tady byla možnost různého snižování, zvyšování počtu a byla podpořena větší soutěživost. Proto se rozhodlo, že ty skupiny budou v počtu autobusů tak 10 až 15, což je samozřejmě na jednu stranu vyvolává takovou určitý otazník, proč jsou ty skupiny tak malé co je ten důvod, který jsem zmínil, ale na druhou stranu i to dispečerské řízení je složitější a nicméně v rámci naší integrované dopravy je poměrně výrazné pravomoci má centrální dispečink na kodisu, čili z tohoto pohledu není problém a vlastně je to zajištěno z hlediska našeho dispečingu.
1: Integrovaný dopravní systém nejsou jenom vozidla, ale samozřejmě také tarif a jízdné. Jak jste spokojení se současnou podobou elektronického jízdného? Lidé mohou využít jízdenky na bankovních kartách, máte aplikaci Poseidon. Když se podíváte na to využití, tak opouští cestující klasické papírové jízdenky a přicházejí do toho virtuálního světa víc a víc tak jednoznačně je vidět, že přechází těch, do těch elektronických jízdenek,
0: ať už u jednorázových, kde vlastně byl zaveden v Brně systém pípně a jeď, který se velice cestující oblíbili a v současné době, když bych vzal za měsíc, květen, tak už je skoro 800 tisíc jízdenek prodaných tady v tomto režimu, čili je vidět, že ten nárůsty je tam velký. Nejdřív to byl nárůst cestujících nebo přelých cestujících z SMS jízdenek, teď už následně potom přechází cestující z těch papírových jízdenek. A využívání aplikace? Co se týká aplikace, tak aplikace Poseidon byla vždycky uvažována jakým způsobem jako doplňková aplikace, čili to gro jízdenek i do budoucna třeba počítáme v tom režimu se pípně a jeď případně přes validátory, které bychom chtěli rozšířit se na všechny železniční stanice v rámci Moravského kraje. Nicméně ta aplikace bude určitým doplňkem k tomuto budoucímu prodejnímu kanálu a i v rámci aplikace Poseidon, která by řekl, že v tom minulém období měla jenom takové ty dílčí úpravy, protože jsme se zaměřovali na pokladny do regionálních autobusů a další s propojení třeba elektronických předplatních jízdenek, tak teď naopak počítáme, že pokud to finanční prostředky umožní, tak bychom se zaměřili na nějaký větší smodernizaci té aplikace Poseidon. Vy jste
1: zmínil před malou chvíli, jen tak nepatrně mezi řádky to rozšiřování pípně a jeď i do regionu za hranice Brna. Znamená to, že. Takhle bude vypadat budoucnost tady tarifního odbavení v jeho moravském kroji na železnici? Že si pípnu někde na nástupišti nebo při nástupu do jednotky? Yeah. <laughs> Já bych to nezmínil vyloženě, že
0: bych to porovnával s tím klasickým režimem pípně a jeď v Brně, kdy jenom přiložím kartu a o nic dalšího se nestarám. Tady bude trošku jiná situace, tady vlastně přiložíte kartu, ale zároveň bude muset navolit jízdenku nebo volbu, kam jedete a podle toho vlastně se vám navolí cena jízdného a, a bude zvolena ta příslušná jízdenka. Nechceme zatím jít do toho klasického systému check-in, check-out, protože jsou takové, že řada cestujících potom u toho check zapomíná zapobíná a zdržuje to zejména při těch velkých výstupech, které jsou třeba prvně na hlavních nádražích a nebo i dalších
1: se přestupních stanicích. A máte už představu, kdyby se měli objevovat první automaty pípně a jeď tedy na vlakových zastávkách? tak v současné době se probíhá
0: soutěž nad dodavatelé. Se Doufám, že smlouva bude podepsána v řádu několika měsíců a potom by se jednalo o dodávku zhruba do roka, čili v průběhu roku 2024 by se právě tady tyto validátory nebo automaty, jak to nazveme, mohli se objevovat na jednotlivých železničních stanicích. Možná k tomu bych ještě zmínil jednu podstatnou věc, že samozřejmě kromě železnice ten režim pípně a jeď řešíme i do dalších s v rámci integrované dopravy JMK konkrétně v rámci soutěže na městskou dopravu ve Znojmě. Jsme se s městem ve Znojmě domluvili, že obdobný systém, jak funguje v Brně, bude fungovat ve městě Znojmě, kde by začít od 1.1.2023.
1: Když jste zavedli na železnici vozy se speciálním zeleným pruhem pro cestující, kteří si chtějí koupit jízdenky, tak to byl docela solidní poprask, jako v případě celé řady nových věcí v jiných oblastech. Když je něco nového, tak to zbudí, zbudí emoce. Už si cestující zvykli? Běží to v pohodě? Tak,
0: tak jak říkáte, ta diskuze o tom byla svýrazná, těch článků, bylo poměrně hodně. Na druhou stranu ze zkušeností z těch prvních dnů se nebo prvních týdnů to ukazovalo to,
1: že většina cestujících o tomto systému věděla a nebyl s ním žádný problém. Celá řada krajů řeší právě s narůstající cenou za dopravu, ať už mluvíme o naftě nebo trakční energii, tak u té trakční energie to není tolik vidět, ale ty nárosty jsou ještě násobně vyšší než u těch klasických pohonných moc čerpacích stanic. Tak řeší, jestli část toho zdražení nepřenést na cestující jestli od nich nevybrat peníze do systému, do té kasičky dopravního systému. Jak to vidíte u vás v regionu? Zvažujete případné zdražení?
0: Tak tohle je otázka na samozprávu a samozřejmě spíš na veškeré samozprávy, které tarif integrovaného dopravního systému tvoří. Ono tím, že ten tarif máme hodně propojený a cestující s vlastně v rámci jedné jízdenky s, s, řekněme, za jednotnou cenou využívá jak městskou dopravu v Brně, tak regionální dopravu, tak i městské dopravy v rámci jednotlivých zaintegrovaných měst, tak je to opravdu složitější diskuze, která je opravdu spíš na samozprávu. Jestli tomu správně tedy rozumím, v nejbližší době se zdražení neplánuje. Tak samozřejmě v současné době
1: není na stole nějaký konkrétní návrh zdražování. Máte integrované celé území jeho kraje, a s takovými drobnými dojezdovými zónami do okolních krajů, do těch spádových měst, kde to dává smysl. Když se podíváme třeba na příklad středočeského kraje, tak je tam vidět intenzivní prohlubování integrací s těmi okolními systémy. Dobře je to vidět třeba mezi dopravou ústeckého kraje a středočeským krajem, kdy na tarif Pražské integrované dopravy dojedete relativně už hluboko do vnitrozemí ústeckého kraje a naopak. Budete zůstávat spíš u těch malých dojezdových zón v nejbližším okolí, anebo třeba jednáte také o větším prohloubení s některými okolními kraji a nebo státy
0: tak ono je to vždycky na dohodě s tím okolním krajem, jak s tu tarifní spolupráci se vnímá a jak ji chce, chce směřovat. Když to řeknu na konkrétních příkladech, tak se, si myslím, že jednak těch překryvů máme poměrně hodně, ale je pravda, že, jich, že máme malé pro určitou jenom těsnou mezikrajskou vazbu, nejsou tak rozšířené, jak je to v těch příkladech, které se, které nebo které má středočeský kraj, nicméně je to vždycky o rozhodnutí toho sousedního kraje. A zmíním příklad, který jsme teď v současné době řešili právě s těmi novými krajskými jednotkami a s tím, že i ten projekt, když byl připravován, tak počítá, že budou jezdit na linkách S2, S3, ID, SMK. Počítá s tím, že se vlastně integrace by mohla být rozšířena ve směru na Křižanov. To znamená v rámci kraje Vysočina, že by s nimi doklady i DSMK mohlo se jezdit až po Kříženov, předpokládáme a chceme rozběhnout v nejbližší době diskuzi s příslušnými obcemi, uvidíme, jak se na tuto se problematiku budou tvářit a právě s jednou z diskuzí, kterou jsme v poslední době vedli, bylo i v souvislosti s těmi jednot, těmito jednotkami možnost prodloužení integrace dožďáru, která už teda z pohledu kraje Vysočiny byla vnímána negativně, se proto zmiňuji, je to spíš na rozhodnosti Těch okolních krajů, jak chtějí tady tu spolupráci prohlubovat. Já tady vnímám ještě jeden okruh a to je tarif a možnosti propojení těch jednotlivých tarifů. Pokud jsou ty tarify nastaveny tak, že se dají jednoduše propojit, tak nemusíte mít ten složitý systém s propojování a těch překryvů, protože ty tarify jsou vzájemně kompatibilní, můžete na ně navazovat. Bohužel v řadě případů, a je to i případ kraje Vysočina, nakonec ten tarif je jiný a těžko se dá optimálně navazovat, čili pak to logicky by mělo
1: vést k větším překrývům. Pojďme se podívat ještě na jednu otázku. To vám tady nechal host minulého dílu podcastu, Michal Markovič z pilotní letecké školy FR. Jdeme si ji poslechnout. Tak
0: já bych měl otázku, která se týká integrované dopravy jako celku, protože sám užívám integrovanou dopravu, jezdím vlakem v příměstské, nebo dál od Prahy v Ondřejově. A mě by zajímalo, jak se vlastně ta doprava integruje, jo? protože vždycky, když tím vlakem jedu a pak přestoupím na metro, tak říkám, kdo tohle dělá. Jo? Takže by mě zajímalo, jaký jsou nejdůležitější kritéria, jaký jsou postupy na to, aby se ta doprava zintegrovala a kdo jsou ty nejdůležitější lidé, kteří o tom rozhodují. Tak on je to docela složitý proces. Když to vezmeme vyloženě, když se integruje, vezmeme stav, který, že vlastně přicházíte z toho stavu před integrací do zaintegrovaného stavu, tak nejdřív se musí vytvořit nějaký ten optimální dopravní model linek, najít, jak by vlastně ty linky měly být vedeny, kde by měly vznikat če- návaznosti, kde by měly vznikat přestupní uzly a vytvořit si takové schéma optimálního vedení ledí se line přestupních uzlů a času. Pokud tohle máte, no tak samozřejmě to musíte začít pasovat na konkrétní zaměstnavatele, na konkrétní školy a snažit se tam najít to neoptimálnější řešení, aby jednak vznikaly návaznosti a jednak aby to směřovalo k těm jednotlivým zaměstnavatelům v těch časech, kdy je potřeba, k těm školám. Z toho může vznikat docela složitý kompromis, kdy někdy upřednostníte přestup, někdy zase upřednostníte nějakou konkrétní vazbu, hledáte tam třeba i různé časové polohy na železnici. Byť ten se proces na železnici je složitější, protože musíte vycházet z těch volných časů a slotů, které na železnici jsou, mezi rychlíky, se případně vlaky, které mají vyšší prioritu. Až tohle máte, no tak začnete vytvářet oběhy těch jednotlivých autobusů, a to je zase docela složitý proces, protože zájmem je tu dopravu dělat co nejefektivnější. Takže to je ale jenom jedna část, to je ta část dopravní. Ale oni jsou ještě další dvě části, které musíte při zavádění ID zřešit. Druhá část je tarifní, to znamená nastavení vůbec toho tarifu, nastavení propojení třeba s městskou dopravou, a to je také. Samostatný složitý okruh, který bych řekl, že hodně o diskuzi mezi objednateli a najítí kompromisu mezi těmi jednotlivými objednateli, aby to splňovalo jednak podmínky a požadavky těch jednotlivých objednatelů, tak, aby to pro cestující bylo přivětivé a nebylo příliš složité, protože čím víc tam zohledníte jednotlivých, jednotlivých specifik těch jednotlivých měst a samospráv, tak tím vám logicky potom ten tarif vzniká složitější. A třetí se neméně složitý okruh je pak ten organizační, nastavit to všechno přesmlouvit, nastavit clearing tržeb, nastavit všechny ty fakturace z hlediska tržeb a smluvní. A já si myslím, že o těch všech třech věcech by se dalo mluvit poměrně dlouho, že by nám ten dnešní pořad a ten časový rámec, který Máme,
1: Naším dnešním hostem je šéf integrované dopravy jeho kraje Jiří Horský.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Pane řediteli, naši čtenáři vám položili několik desítek otázek. Pojďme se podívat na některé z nich. Ta první, možná už jste ji nakousil, v se našeho povídání. Čtenář, který se podepsal jako Vojtek, píše, že v Polsku už je z několik hybridních vlaků, které mají pohon z troleje, ale taky na A Podle něj je v jeho moravském kraji celá řada míst, kde by se takové vlaky hodily. Tak jestli uvažujete o koupě hybridních vlaků na lokální trati, Vy jste to už trošičku nakousnul. Ale jsou tady nějaké třeba už konkrétnější vytipovaná místa, kde by se hodil hybridní vlak?
0: tak jsou takové možnosti, souhlasil bych právě s, tak, jak bylo řečeno v tom dotazu, že v rámci jimrovského kraje je řada míst, kde by se tady tyto vlaky daly využít. Konkrétně zvažujeme právě hybridní vlaky a jednou z variant je právě elektrizace, trati do zastávky, kde by do zastávky vlastně byl veden vlak pod dráty a dále za zastávkou pokračoval s využitím baterek, odstranil by se tím přestup zastávky, Protože přece jenom v současné době, tak jak zpráva železnic postaví elektrizaci do zastávky, za zastávkou zůstane motorová vozba, tak vlastně máte dvě možnosti, buď využít tady těchto hybridních nových jednotek, a nebo cestujícím se vytvořit přestup. Samozřejmě bude to i o penězích, protože si hybridní
1: jednotka bude dražší než klasická elektrická jednotka v ráděno zastávky. Čtenář, který se podepsal jako luboj závoda, se vás ptá, když bude Jomoravský kraj vlastnit elektrické jednotky, tak se s tím podle něj váže i potřeba řešit jejich nasazení, ať už plánované nebo operativní. Tak jak to chcete zajistit? To je otázka, která mi přijde, že míří na dispečerské řízení. Ano, je to tak. Ono je to poměrně celkově složitá
0: problematika. Jednak budeme mít posílený dispečink IDSMK, který vlastně bude řešit ty případné kolize, které by vznik, mohly vzniknout mezi dispečinkem dopravce a full servisem A zároveň se bude jsme mít a ze smluv je to přímo definováno, pracoviště v depu se, kde bude provádět na udržba jednotek, kde bude pracovní koridor, který bude právě dohlížet nad tě, těmito činnostmi, tak aby tam nevznikaly určité problémy a možná bych řekl pro zajímavost, že to byla jedna z podmínek EIB
1: právě, která sleduje, aby tady tento dohled byl. Čtenář, který se podopsal jako modré zábradlí, se vás ptá, proč v nově pořízených jednotkách nepočítáte s místy v první třídě? Proč si nemůže připlatit a jet pohodlní? Tak my s první třídou nemáme dobré
0: zkušenosti z minulosti, je, že vždycky docházelo k přeplňování druhé třídy. První třída byla poměrně málo využitá, proto jsme se rozhodli držet jednotnou koncepci v rámci celého jimoravského kraje, to znamená mít pouze druhou třídu, ale snažíme se nastavit standard odpovídající, řekněme, kolo první třídy. A spěšné vlaky, ty zůstanou také pouze v druhé třídě? Tak spěšné vlaky, které objednává i Hymravský kraj, tak zůstáváme v tom stávajícím stavu, čili pořád uvažujeme pouze o
1: druhé vozové třídě. Dušan se vás ptá. Dobrý den. V původní smlouvě na koupi jednotek je zmíněna možnost dodatečného vložení dalšího článku do jednotek M140. Tím pádem by se z původně dvouvozových jednotek staly nově třívozové, jako je třeba řada 640 nebo 440. A počítáte k dnešnímu dní, že tuto obci vůči dodavateli budete chtít využít? K dnešnímu dní nepočítáme, že bychom tuto obci využili.
0: Tak, jak jsem zmínil v úvodu, my jsme v řadě případů chtěli mít co největší variabilitu. Nicméně sedmivozová jednotka, protože tak, jak jsme si řekli, je to hlavně na spojování čtyřdílné plus dvoudílné už by byla delší než nástupiště, čili v tom konceptu,
1: který máme v tuto chvíli připravovaný, by neměla moc smysl. Martin se vás ptá, proč v integrované dopravě jeho moravského kraje prakticky neexistují noční spoje. Odjezdy z Brna mezi 23. a 5. raní by na prstech spočítal a pro navazující spadě platí totéž.
0: Tak co se týká těch nočních spojů, tak až na výjimku některých těch železničních, v tuto noční hodinu máme nastavený standard, že na tyto noční spoje musí přispívat obce. Proto jsou směry, kde tyto noční spoje jezdí a jsou směry, kde by třeba měli logiku, ale nejezdí, protože se obce rozhodly, že o noční spoje nemají zájem.
1: A jaký je zájem o večerní rozjezdy železniční
0: z Brna? Myslíte ten ten rozjezd 0.30, nebo teď máme o půlnoci, protože spojení 0.30 se bylo v rámci Brna zrušeno, tak samozřejmě tady jsou různé výkyvy v průběhu roku a v posledních letech to bylo trošku zastíněno omezeními v souvislosti s covidem. Nicméně snažíme se zatím tady tyto
1: rozjezdy držet, byť ty náklady na ně nejsou malé. Jiříček se vás ptá, jestli si myslíte, že se někdy dočká jako cestující alternativního spojení do Vídně přes Hevlín. Jestli podle vás ještě existuje nějaká šance, že se ta trať z Hevlína propojí s rakovskou stranou. Já si myslím, že ta šance
0: se minimální. Ukazuje to i autobusová linka, kterou jsme zavedli do Lá, která není výrazně vytížená. A když si porovnáte jízdní dobu, která je přes Břeclav mezi Brnem a Vídní a jízdní dobu, která by při velkých investicích do modernizace infrastruktury byla přes Lá, tak si myslím, že to,
1: to by nebyla konkurenční varianta. Dana by zajímalo, co vás vedlo k tomu, že už neuznáváte tady v Českých drah u regionálních vlaků pro tu vnitrokrajskou přepravu v oblasti Jihamoravského kraje, když prý dopravce české dráhy dlouhá leta bez problému zajišťuje téměř veškerou dopravu v okolí Brna. A naopak u dálkových spojů zůstává platit tarif TR10 normálně. Tak, tak jak jste zmínil nebo bylo zmíněno v té
0: otázce, my ten tarif českých drách uznáváme v mezikrajské dopravě, kde se má podle nás logiku pro přezraniční dopravu. Co se týká dopravy uvnitř Jomarovského kraje, tak není naším zájemem, aby vedle sebe fungovaly tři tarify, tarif SET, se tady do vpravce a integrovaný tarif, protože každý je postavený trošku na jiných principech, kilometrický zohnový a pak si logicky vznikají určité anomálie mezi těmi tarify, kdy se toto nevidíme optimálně, proto jsme chtěli směřovat k snížení
1: počtu různých tarifů, které se v rámci Jižní Moravy budou využívat. Uklidnila se už situace s režikami. To bylo také relativně bouřlivé období, když zaměstnanci dráhy, kteří měli režiky, zjistili, že je nebudou moc využívat třeba v monavském kraji, pokud právě pro váš kraj nezajišťují přímo tu dopravní obslužnost
0: tak já si myslím, že ten počet režijek, který se byl nastaven v rámci možností pro české dráhy, byl poměrně vysoký a máme s
1: informace a čísla, že ani nebyli tento počet využít. Petra by zajímalo, jestli budete aktualizovat mobilní aplikaci třeba o spoždění výluky nebo mapu spojení. Vy už jste zmiňoval, že Poseidon čeká nějaký velký refresh? Tak chtěli bychom k němu
0: směřovat. Samozřejmě všechno je o penězích. Mě tady trošku překvapuje, že je tam mluveno o spožděních, které už se v rámci stávající upgrade mobilní aplikace máme, no ale samozřejmě chceme tam určité vylepšení a to, co tam je zmiňováno, ta mapa spojení. To určitým způsobem zvážíme, uvidíme, kolik by taková ta úprava stála a podle toho bude výsledné rozhodnutí, protože v současné době
1: se, tak, jak se zvyšují náklady, tak se opravdu musí zvažovat každá investice. Vojtu by zajímalo, jestli budete podporovat dojíždění do školy nebo do práce formou bicykl a vlak, tím, že byste budovali celodenní možnosti uložení kol na zastávkách, ať už jsou to cyklovy, že zamekatelné zamykatelné boxy a podobně, je to známé v zahraničí.
0: Tak zahraničí je to známé. Myslím si, že v řadě případů i na Jižní Moravě jsou tady tyto množst známé zejména u nových přestupních uzlů. Nicméně stav, který je nastaven, je tak, že my to podporujeme, nicméně to hlavně na rozhodnutí těch příslušných měst, které se o to následně starají, nebo i v řadě nových infrastrukturních staveb, je to i věcí zprávy železnic, která už se i tady k těmto
1: aktivitám hlásí. Michal, se vás ptám, jestli z důvodu rekonstrukce železničního mostu přes řeku Moravu v Lanžhotě neuvažujete ve spolupráci s ŽSR a ČD o obnovení železničního provozu z Hodonína do Holíče a dále na Kůty. Dnes sice jezdí autobusová linka, ale o víkendech je tady přeprava naprosto minimální, tedy respektive asi počet spojů, myslí Michal tak o víkendech jsou tam tři páry spojů,
0: čili nějaká dopravní obslužnost je tam zajištěná. My jsme se to snažili právě udělat tu náhradní dopravu v době, kdy se byla zavřena silniční komunikace Nicméně z těch posledních diskuzí, které jsme měli i se slovenskou stranou z hlediska jejich náhledu na finance a toho, že také k nám signovali, že tam hrozí určité škrty z hlediska i rozstávajícího rozsahu spojů, tak nevidíme se řešení, že tady by se propojovala s nové mezinárodní železniční spojení. Ona i ta autobusová linka není optimálně využívána, je spíš využívána v pracovních dnech, protože v pracovních dnech jezdí řada cestujících
1: z Jižní Moravy právě na Slovensko za prací. Úplně na závěr, pane řediteli, až se v Srpnu budeme chtít přijít podívat na novou jednotku Nového Pantera pro jeho moravský kraj. Tak kam vlastně máme dorazit? Na Brněnské hlavní nádraží? na Brněnské hlavní nádraží
0: a veškeré informace, k této akci se budou, se budou v předstihu. Samozřejmě těch akcí v srpnu bude více, čili nevztahoval bych to tak, že jediná možnost, kde se bude podí, možno podívat na novou jednotku, nebo kde budou akce pro veřejnost v souvislosti s železnící a dopravou, bude Brněnské hlavní nádraží.
1: Jiří Horský byl dnes naším mostem.
0: Moc vám děkuji. Děkuji za pozvání a také přeji příjemný den.